0: السلام عليكم في الحلقة قبل الماضية بدأنا سلسلة البحث عن المخلوقات الخارجية وشرحنا التطور التاريخي والعلمي لهذه المسألة وفي حلقة اليوم نستكمل البحث وسنخوض في واحدة من أكثر المحاولات المنطقية لتحديد وتقنين أعداد الحضارات أو المخلوقات الخارجية في مجرتنا درب التبانة وهي محاولة البحث من خلال معادلة دريك الشهيرة جداً حيث سنحلل عناصرها الرئيسية واحدة الأخرى لكي نستوعبها ونعرف مدى صعوبة أو سهولة التوقع في وجود مثل هذه المخلوقات وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم ومن الإصدارات الفلكية مجلة سكاي آت نايت العريقة والجميلة في مجال الفلك حيث تم ترجمتها إلى اللغة العربية ببراعة وجودة عالية جداً أنصح الجميع باقتنائها تسجيل هذه الحلقة ربما يكون أصعب تسجيل مر علي بسبب إصابتي بفيروس الكورونا ولله الحمد تشافيت من كل الأعراض وعدت الأمور على خير ولكن ربما شوي الصوت يكون متغير ولدي صعوبة بسيطة بالتنفس وضبط مخارج بعض الحروف والكلمات فسامحوني عليها واما الان فهيا بنا نحاول مع العالم دريك بتحليل معادلة المخلوقات والحياة الذكية خارج الكرة الارضية! في العام 1961 كان هناك تجمع غير رسمي لعدد من العلماء المهتمين بمسألة البحث عن الحياة خارج الكرة الأرضية وكان من بينهم العالم الفلكي فرانك دريك وفي ذلك الاجتماع اقترح دريك معادلة من شأنها التنبؤ بعدد الحضارات الذكية الموجودة في مجرة درب التبانة كان الاقتراح في ذلك الوقت صادم وجريء ولكنه مهم جدا لتجزئ اللامعلوم أو مسألة كبيرة جدا مجهولة مثل وجود مخلوقات خارجية من عدمها وتقسيمها إلى مجموعة من العوامل الصغيرة التي بمتناولنا نوعا ما تحليلها وتفكيكها للخروج بأفضل النتائج المنطقية الممكنة المعادلة كتبتها في وصف الحلقة يمكن قراءتها الآن حتى نفكك كل عامل على حدة فالحرف N يرمز إلى عدد الحضارات الموجودة والقادرة على التواصل معنا وهي المجهول في المعادلة والمراد الوصول له بعد ذلك نأتي إلى مجموعة من العوامل المضروبة ببعضها البعض والتي من المفترض أن تأتينا بحقيقة وجود المخلوقات الخارجية من عدمها فأول حرف R يرمز إلى معدل ولادة النجوم في مجرتنا ثم يأتي FP هي نسبة النجوم في مجرتنا التي تحتوي على كواكب، يعني نأتي برقم متوقع لمجموع النجوم في مجرتنا التي تحتوي على كواكب ونقسمها على عدد النجوم الكلي في مجرة درب التبانة فنخرج بنسبة وهي التي يعبر عنها بالحرف P. ثم نأتي إلى NE هي عدد الكواكب القابلة لتكوين الحياة لكل نجم. ثم FL وهي النسبة من هذه الكواكب القادرة على تطوير صور من الحياة فيها ثم FI وهي نسبة هذه الكواكب من تطوير حياة ذكية الآن وليست مجرد حياة وهذه تقريبا من أصعب النسب كما سنعرف لاحقا ثم نأتي إلى FC نسبة هذه الكواكب التي بها حياة ذكية واستطاعت تطوير وسائل تكنولوجية قادرة على التقاط اشارتنا ورد الاشارة مرة اخرى الينا. واخيرا حرف ال وهي متوسط الفترة لبقاء حضارة ما قبل ان تندثر. كل هذه العوامل نضربها ببعض ونخرج برقم يمثل عدد الحضارات الموجودة حاليا في مجرة درب التبانة ومع مرور الوقت من فترة اقتراح دريك لهذه المعادلة تم التحديث عليها عدة مرات من قبل منظمين مؤسسة سيتي التي ذكرناها في الحلقة قبل الماضية ولكن بشكل عام تدور حول نفس الفكرة فمثلا حرف الاف سي دريك ذكر بأنها نسبة الكواكب التي بها حياة ذكية واستطاعت تطوير وسائل تكنولوجية قادرة على التقاط إشارتنا ورد الإشارة إلينا مرة أخرى فالتحديث الأخير الذي طرأ عليها هو تعريفها من جديد إلى نسبة الحضارات في الكواكب والتي قادرة على إرسال إشارات قابلة للكشف عنها في كوكب الأرض فالفكرة واحدة تقريبا ولكن يتم تحسين التعريف ليكون أدق في كل مرة قد تحس في بعد الأمر بأن الموضوع مستحيل فكيف يمكن معرفة هذه الأمور ونحن حتى لم نصل إلى المريخ كبشر أو بالكاد خرجت أحد مركباتنا الفويجر من المجموعة الشمسية ولكن عند التمعن في مكونات المعادلة، تلاحظ بأن أول ثلاث إلى أربع عناصر هي عناصر فلكية لدينا تقديرات لها في هذه الأيام وأن لم تكن أرقام صحيحة ونهائية ولكن أفضل من أيام صياغة هذه المعادلة بمئات المرات مثل معدل ولادة النجوم أو عدد الكواكب في نجوم المجرة ولكن السؤال المطروح هنا والذي يتبادر إلى ذهن الباحث هل هذه الطريقة تعتبر طريقة علمية أو تتبع المنهج العلمي؟ في الحقيقة إن كانت معادلة وشكلها يوحي بأنها علمية إلا أن التحيز والآراء الشخصية للعلماء تلعب دور محوري في تقدير الرقم أو الناتج من كل عنصر من عناصر المعادلة خصوصا العناصر غير الفلكية فبالتالي يتأثر ويتغير الناتج النهائي بشدة ولكن من جهة أخرى ما الطريقة الأخرى المتاحة لنا إن كنا نريد البحث وخوض غمار مثل هذه المسال؟ في الحقيقة لا يوجد أمامنا خيار سوى مسألة الاحتمالات لأنك علميا لا تستطيع اختبار أي فرضية في هذا المجال كونه خارج حدود التجربة المخبرية أو العملية فلذلك نلجأ إلى مسألة الاحتمالات والتي كما ذكرت لا تخلو من تحيزات من العلماء فمثلا العلماء الذين يعتقدون بوجود مخلوقات خارجية ولاحظوا الكلمة هنا يعتقدون أي فكرة يؤمنون بها بلا دليل مادي يمكن أن يتأثروا ويرفعوا النسب في المعادلة فيما يخص بعض العناصر مثل نسبة نشوء وتطور حياة ذكية والعكس بالعكس بالنسبة للعلماء المتشائمين أساسا ولا يؤمنون بمثل هذا الاعتقاد ولذلك يمكن أن نعنونها أقصد هنا المعادلة دريك بأنها ليست طريقة علمية ولكنها من أفضل الطرق المنهجية والمنطقية للبحث إن لم تكن أفضلها. يتبقى شيء أخير أشير إليه قبل الانتقال لتحليل العناصر. ما سأطرحه بالنسبة للتحليل سيغلب عليه كما ستلاحظون طابع استثارة التفكير لديك بمواضيع شتى. فربما تخرج من هذه الحلقة بأسئلة في ذهنك أكثر من الأجوبة التي دخلت للبحث عنها. ولكن الأكيد هو فتح أفاق للتفكير في منظور جديد لمواضيع مثل التطور والحياة والخلق في هذا الكون بداية تحليلنا لعناصر المعادلة سيكون مع العناصر الفلكية بشكل عام ثم ننتقل للتطور والتكنولوجيا في الحضارات فعند النظر في موضوع النجوم الموجودة في مجرتنا ومعدل ولادة النجوم فيها فيجب البحث في داخل السدم فهي مصانع النجوم وهو بالفعل ما تمكنها منه بإتقان كبير في العقود الأخيرة بفضل تطور الأسلحة التي يرصد بها العلماء الكون مثل التلسكوبات الحديثة التي ارسلناها للفضاء كتلسكوب سبيتزر وغيره من التلسكوبات فكانت كفيلة بتقديم صورة واضحة عن معدل ولادة النجوم في المجموعة الشمسية والذي يقدر بثلاث كتل شمسية كل سنة تقريباً بمعنى ان الغاز والغبار في السدم يتحول الى ثلاث نجوم بمثل كتلة شمسنا في كل سنة ولكن المسألة ليست بعدد النجوم فالسؤال المطروح كم من هذه النجوم قادرة على إيواء أو إيجاد كواكب تدور حولها قادرة على تطوير الحياة ناهيك عن الذكاء والتكنولوجيا فقديما كان يعتقد أن فقط النجوم التي تشبه شمسنا وأصغر هي النجوم الوحيدة القادرة على تكوين المعادن ولكن تبين بأن هذه المعادن موجودة في عدد كبير من النجوم القديمة والحديثة التي تكونت في مجرتنا ويقدر العلماء عددها ب 300 مليار نجمة أي تقريبا ما يعادل 80 إلى 90% من نجوم مجرة درب التبانة أما بالنسبة للكواكب فقديما لم يكن بالإمكان تصور عدد الكواكب الخارجية في المجرة وكنا نربطها بعدد النجوم بصيغ وأفكار معينة ولكن في عام 1991 اكتشف فلكيون بشكل غير مباشر دوران أجسام حول جسم نيوتروني وبعدها بثلاث سنين عام 1994 عثر العلماء على دلائل تشير لأول كوكب خارجي يتم اكتشافه وتطورت هذه الاكتشافات يوما بعد يوم حول جميع أنواع النجوم الصغيرة والكبيرة في مجرتنا إلى هذا اليوم فلدينا تلسكوبات وبرامج فضائية تعمل ليلا نهار لتصوير هذه الكواكب والتي حتى هذه اللحظة يطوف عددها المؤكد منها 4000 كوكب تم رصدهم وتصويرهم وبعضها قريب الشبه بالأرض من حيث الحجم وأخرى عملاقة مثل زحل وغيرها من الأنواع والألوان لهذه الكواكب وبالتالي نرى ونستطيع أن نستنتج بأن مسألة الكواكب استطعنا تقنينها وبأن هذا العنصر في معادلة دريك يمكن أن يتقنن ويصبح دقيق أكثر وأكثر في المستقبل ولكن في الأعوام الأخيرة وبفضل الرحلات فضائية لمركبات مثل كاسيني والفويجر وغيرها تبين بأن ليست فقط الكواكب هي الأجرام الوحيدة التي قد تنشأ الحياة فيها فلدينا الأقمار نعم أقمار الكواكب العملاقة ممكن أن تتوافر فيها الظروف المناسبة لنشوء الحياة بعض هذه الأقمار يكون كبير لدرجة أن باطن هذا القمر قادر على توليد حرارة داخلية قادرة على أسناد تطور الحياة البيولوجية فيها فحسبك النظر في المجموعة الشمسية فقط ستجد مجموعة مميزة من الأقمار مثل يوروبا قمر المشتري العملاق فنحن موعودين مع استكشافات كبيرة مع هذا القمر خصوصا بعد إعلان ناسا عن رحلة استكشافية خاصة عام 2025 وبشكل شخصي أنا أحب مواصفات هذا القمر وأعتقد بأن في باطنه وفي أسفل صفائح الجليد التي تغطي سطحة الكثير والكثير من المفاجآت التي تنتظر الاستكشاف وهناك كذلك أقمار مميزة أخرى مثل انسليدوس أحد أقمار زحل وغيرها من الأقمار التي يعتقد فعلا فيها أمكانية لوجود الحياة فيها ولو كانت ميكروبيه الشكل وقد سبق أن عملت حلقتين تغطي أهم أقمار المجموعة الشمسية نرجع لموضوعنا ومعادلة دريك ونراجع عنصر أو عامل الكواكب القابلة للحياة فيها فنرى الآن بأن دائرة البحث اتسعت جدا بانضمام الأقمار إلى جانب الكواكب وهو ما يعزز أكثر فرصة وجود الحياة خارج الكرة الأرضية وقبل أن ننهي العناصر المرتبطة بالفلك في معادلة دريك أريد أن أشرح لكم وأبسط مفهوم مهم جدا في علوم الفلك وهو منطقة الحياة في الفضاء أو المنطقة الذهبية أو كما تسمى بالإنجليزية الجولد Goldilocks Zone وكذلك تسمى Habitable Zone وهي المنطقة التي تسمح فيها أن ينشأ ويوجد الماء فيها بصورته السائلة على سطح الجرم سواء كان قمر أو كوكب فهذه المنطقة بالدرجة الأولى تعتمد على حرارة النجم سنعطي الآن مثال يقرب المعنى لنتخيل بأن تصنيف النجوم حسب حرارتها هم فقط ثلاث نجوم نجوم حارة ونجوم متوسطة الحرارة مثل شمسنا ونجوم باردة طبعا باردة برودة نسبية بالمقارنة مع باقي النجوم مع العلم بأن تصنيف النجوم يتجاوز الست تصنيفات حسب حرارتها وأقلها حرارة هي 2400 درجة سيليزية ولكن للتسهيل لنقل أنها فقط ثلاث تصنيفات حارة ومتوسطة وباردة لنبدأ المثال على مجموعتنا الشمسية فإن منطقة الحياة فيها تبتدئ تقريبا من مدار فلك الأرض وتمتد إلى مدار فلك المريخ هذه المنطقة بما تحويه من أجرام وكواكب وأقمار قابلة بأن يتوفر فيها الماء بصورة سائلة وكل ذلك على أساس حرارة الشمس الآن إذا استبدلنا شمسنا بنجم حار أكثر من شمسنا فتصبح منطقة الحياة أبعد من مدار الأرض والمريخ مثلا ممكن تكون بين مدار زحل والمشتري لأن النجم حار أكثر فسوف يعمل على تبخير كل المياه السائلة القريبة منه وإذا أبدلنا شمسنا بنجم بارد نسبيا بدلا عنها فستكون منطقة الحياة واقعة بين مدار كوكب عطارد ومدار الزهرة وما بعد هذين المدارين سيتجمد ولن يكون الماء بالحالة السائلة طبعا هذا لتقريب الصورة والمعنى فكل شيء يعتمد على حرارة النجم وهو الذي يحدد بشكل كبير صغر وكبر هذه المنطقة ولذلك في الأرض نحن ننعم بنعمة النعم وهي وجودنا في هذه المنطقة التي تسمح بوجود الماء فيها بالصورة السائلة وأهمية الماء بالصورة السائلة ترجع لتفرده في خصائص دعم الوظائف البيولوجية فلا يمكن أن يوجد مركب آخر في الأرض قادر على الإحلال محل هذا السائل العظيم وعندما أمر في موضوع الخلية واعتمادها على الماء بالإضافة لموضوع منطقة الحياة في الفضاء دائما استحضر الآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو أساس كل الحياة في كوكب الأرض ولكن الركون إلى البحث عن الماء كدليل وحيد على وجود الحياة في الخارج قد يوقعنا في مشكلة سأتعرض لها بعد قليل عند النقاش عن عنصر الحياة في معادلة إدريك قبل قليل شرحت صورة عامة عن أهم العناصر الفلكية التي تؤثر في معادلة دريك وهي تقريبا النصف الأول من العناصر والآن نصل إلى عنصر الحياة المختصر بالمعادلة FL وهي نسبة قابلية ظهور الحياة في الكواكب والأقمار في مجرة درب التبانة طبعا مثل ما ذكرت لك في أول حلقة راح نستعرض كل الأراء لتوسيع المدارك ولا توجد أجوبة قطعية في هذا البحث وما بعده من عناصر المعادلة فالعلماء في هذا الخصوص ينقسمون إلى نصفين نصف معتقد ومؤيد لفكرة الحياة في خارج الكرة الأرضية والنصف الآخر معارض تماما أما النصف المعتقد بوجود الحياة فهم يعتقدون بأن الحياة ممكن أن تنشأ في أي مكان في الكون ما دامت العوامل الفيزيائية والكيميائية تسمح بذلك فبالتالي تكون الحياة ظاهرة كونية منتشرة في كل أرجاء الكون أما بالنسبة لرافضي أو منكري هذه الفكرة فهم يعتقدون بأن الحياة شيء نادر الحدوث وربما لندرته يكون مقتصر فقط على كوكب الأرض وبالمناسبة كلتا وجهتين نظر محترمة ولها أدلتها ومقوماتها، وسأقوم الآن بتحليل الموضوع بتفصيل أكثر نشوء الحياة كما وصفها الفيزيائي بول ديفيز هي احتمالية بين ثلاث أشياء إما معجزة كخلق حياة مباشر بدون أي مقدمات طبيعية وإما أن الخلق هو حدث عارض بمعنى أن حدث الخلق احتماليته مقاربة للصفر وهو من النوادر جدا أو الاحتمال الثالث للخلق الاحتمال الكوبرنيكوني نسبة إلى نيكولاس كوبرنيكوس، وهي أن الأرض تشقى مكان عادي جدا في الفضاء لا شيء يميزها ومع ذلك وجدت فيها الحياة فبالتالي هذا مدعاة أن تكون الحياة منتشرة في عرض الكون وفي مختلف الكواكب والمجرات ولكن إذا أردنا الغوص أكثر في هذا الموضوع علينا أن نحلل تطور الحياة في الأرض لنعرف التفاصيل فعند تحليل كيفية تطور الحياة في الأرض لتصل إلى ما هي عليه اليوم يقوم بعض العلماء بوضع احتمالية نشوء الحياة في خارج الأرض في معادلة دريك إلى صفر تخيل يعني المعادلة كلها تساوي صفر وذلك بسبب كثرة العوامل والصدف نقول بين قوسين فمثلا الحياة الميكروبية ونشوءها في الأرض وهذا بحد ذاته موضوع يكاد يكون شبه مستحيل التعرف على بدايته وهذا الكلام نقلا عن علماء بيولوجيين مختصين في المجال ولكن هناك نظريات كثيرة تقترح ذلك وأحد هذه النظريات أن الحياة الميكروبية قادمة من بعد حدث مأساوي أصاب الأرض اثر ارتطامات مذنبات واجسام صخرية من الفضاء. وهذا ما نعلمه عن الحياة الميكروبية التي تطورت منها الحياة التي نعرفها الان. وبعد ذلك نشأت هذه الحياة الميكروبية في الارض واخذت وقت يقدر حوالي ملياري سنة حتى تطورت الى متعددة الخلايا. وخلال كل هذه السنوات حدثت فيها الكثير من المتغيرات في الغلاف الجوي وفي الارض وفي ظروف كونية في كل مرة تقلب شكل الأرض وشكل الكوكب من ضربات النيازك والشهب غير المستقرة في المجموعة الشمسية حديثة الولادة في ذلك الوقت حتى وصلنا إلى الشكل الذي لدينا من الحياة في كوكب الأرض فهذه الظروف ربما لا تتواجد في الكواكب والأقمار الأخرى بهذا الترتيب والشكل الذي أوصلها لما نحن عليه الآن حتى وان توفرت وكانت هذه الاجرام متمركزه في منطقه مثاليه في منطقه الحياه. وهناك طائفه من العلماء تعتقد بان لولا هذه التدخلات التي اتتنا من الفضاء في بدايه تشكل المجموعه الشمسيه لما حدثت حتى التحركات التكتونيه للقارات ولا البراكين ونشوء الجبال بهذه الطريقه فبالتالي شكل الحياه يتغير عندنا بالارض. مما يعني أن هذا العامل في المعادلة سيكون أصغر وأصغر بسبب كثرة المتغيرات الكبيرة والكثيرة التي لعبت دور في نمو الحياة في الأرض وفي قبال ذلك يرى علماء عكس هذه النظرة تماما فصحيح أن تسلسل الأحداث قد لا يتكرر بهذا الشكل بمكان آخر في الكون ولكن لعظمة ورحابة الكون وأعداد النجوم والكواكب المهول جدا والذي يقدر بالمليارات فان الاحتمالات ترتفع كذلك سواء لحدوث تسلسل احداث مشابه لهذا الذي عندنا في الارض او اي تسلسل اخر ليس بالضروره مثل احداث الارض، ولكن سيناريو يقود بالنهايه لوجود الحياه. وهناك زاويه اخرى للنظر في موضوع الحياه من اللطيف ان نسلط الضوء عليه، وهي الغائيه، فهل هناك غايه من وراء تطور الحياه؟ وهل هناك هدف أسمى يسعى الوجود لتحققها من خلال نمو الحياة؟ أم أنه تطور أعمى بمعنى تطور محايد فقط يتبع قوانين الطبيعة وهو أينما تأخذه المصادفة ذهب سواء مع بقاء الحياة أو ضدها؟ والمفارقة فإن داروين مؤسس نظرية التطور قد اقترح شيء مشابه لهذا الطرح فقد قال بأن مبدأ الحياة في نهاية الأمر قد يتبين بأنه يتبع قانون عام مرسوم أي مسبق محدد التخطيط وغير عمياني، ولكن غالبية علماء البيولوجيا اليوم يرفضون مثل هذا الطرح أو أي طرح غائي للحياة، وبالتأكيد الخلفيات الإيمانية والميتافيزيقية تلعب دور محوري في مثل هذا الإعتقاد. وآخر ما سأتكلم عنه بخصوص عنصر الحياة في معادلة دريك هي أنه من الممكن بأننا في وسط البحث عن الحياة في الخارج أن نمر عليها ونحن لا نعلم بمعنى أن نرصد كوكب لا يحتوي على كربون أو أكسجين أو ماء فنهمل دراسته وهذه نظرة قاصرة لو تأملت فيها قليلا فمن قال بأن الحياة فقط متوقفة على هذه العناصر صحيح بأن لولا هذه العناصر لن يكون هناك أي شكل من أشكال الحياة في الأرض وأن بنية الحياة مركبة أساسا منهم ولكن لربما الحياة في كوكب الأرض اتخذت هذا الطريق التطوري من خلال هذه العناصر لأن الظروف سمحت لها بذلك وربما شكل الحياة في أماكن أخرى في الكون لا يعتمد أساسا على هذه العناصر بل اعتمد على عناصر أخرى وتطور من خلالها وبالتالي نغفل عنها وفي هذا الخصوص كذلك هناك افتراض آخر قد يحد من بصيرتنا في اكتشاف حياة خارجية وهو افتراض وجود الضوء كمصدر طاقة لنشوء الحياة وتطورها مثل الحاصل هنا في كوكب الأرض فسابقا كان الاعتقاد بإلزامية وضرورية وجود الضوء في منطقة ما حتى يكون عامل رئيسي لتوليد لبنات الحياة الأولى ولكن الآن نحن نعلم بوجود حياة في الأعماق السحيقة للمحيطات لا يصلها ضوء الشمس أساسا فهذه القدرة للمخلوقات على العيش قد توسع من دائرة الأجرام القابلة للحياة مرة أخرى ولكن في ظل المسافات الكونية الشاسعة والبعد الكبير عنا لا نستطيع البحث عن هذه الحيوات بل فقط نكتشف ما يوجد على أسطح تلك الأجرام على الاقل في ظل الظروف والتكنولوجيا والعصر الحالي الذي نعيش فيه. والكلام في موضوع الحياة ونشوءها يطول ويطول ويتشعب ويتفرع كثيرا اكثر من الذي ذكرت ليشمل جميع المجالات في الفلسفة والعلم والدين كذلك. ولكن هنا فقط نلفت الانتباه لبعض النقاط للتفكر فيها. بعد عنصر الحياة تتبقى العناصر المرتبطة بالذكاء والحياة الذكية والحضارات ومدنة بقائها. وهما سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله لاستكمال تحليل عناصر معادلة دريك للبحث عن المخلوقات الخارجية فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء